0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros 60 Paige. Paige, ¿qué tal? Puedes presentarte, decirnos de dónde eres, quién eres... Bueno, esas cosillas.
1: Bueno, me llamo Paige
0: Meglin. Eh,
1: soy de Baltimore, Maryland. Pero he estado en Jacksonville, Florida, por casi 30 años ya. Tengo ocho hijos que tienen entre 24 y 4 años. Y estoy casada desde hace... A ver si me acuerdo bien. 26 años. Paige, cuéntanos un poquito,
0: eh, ¿creciste en una familia católica típica?
1: Eh, no crecí en una familia típica para nada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años
2: y de lo que tengo entendido, iban a una
1: iglesia, no una iglesia católica, una iglesia cuando yo era pequeña, antes de que se divorciaran. Después de que se divorciaran, íbamos de vez en cuando a algunas iglesias pero no diría que éramos una familia que frecuentaba la iglesia. Me acuerdo de ir alguna vez a distintas iglesias. Mi madre se casó y se divorció varias veces. No fue una infancia sencilla. Dejé mi casa a los 16 años un poco desconcertada durante un tiempo.
0: Vale, ¿Cómo afecta esta situación familiar a tu relación con Dios? ¿Cómo se manifiesta esa relación?
2: Bueno, durante mucho
1: tiempo tuve muchas preguntas sobre Dios. Yo soy una persona que piensa mucho. Me gusta buscar respuestas a las cosas. Me acuerdo que yo tenía un amigo con el que, mientras crecíamos, nos hacíamos la gran pregunta. Hay Dios. Que yo recuerde, ese amigo era la única persona con quien hablaba sobre Dios. Pero si yo tuviera que identificarme desde mi niñez hasta la edad de 25 años, te hubiera dicho que era Atea.
0: Vale, obviamente, este tipo de cosas que te pasan, que le pasan a tu madre, todas esas situaciones, digamos que hacen que tú no tengas un cimiento moral. No. Vale, ¿y cómo era tu vida entonces? No sé, ¿sobre qué te apoyabas?
1: Eh, yo era la pequeña de cuatro hermanos. Tengo dos hermanastros que son más jóvenes que yo, pero de mis padres era la más pequeña de cuatro. Era la pequeñita de la familia y siempre era la buenecita que quería agradar a mis padres. Yo fui la que no se reveló exteriormente durante la adolescencia, veía a mis hermanos mayores hacerlo y me dolía por mis padres, pero yo vivía una vida doble. Era amable y parecía que hacía las cosas correctas delante de mis padres, pero dejé mi casa cuando tenía 16 años y estaba empezando a meterme en líos. Afortunadamente o desafortunadamente nunca me llamaron la atención, pero a los 16, yo sabía que tenía que romper con el camino que llevaba, y para mí eso significaba dejar mi casa. No fue fácil. Terminé el instituto sola, tenía un apartamento. Bueno, di muchas vueltas. Había gente que me acogía y luego me pedían irme. Finalmente, a mitad de mi último año de instituto, estaba viviendo sola, en mi propio apartamento, y no siempre tomando buenas decisiones. Hice muchas cosas incorrectas, pero yo sabía en mi corazón qué tipo de moral tenía que tener, aunque era difícil guiarme a mí misma.
0: Ay, dejas con 16 años tu casa. ¿Cómo o por qué afecta tanto lo que estás viviendo a tu relación con Dios? ¿Cómo lo vives?
1: Ok, muchas cosas, un poco como la tormenta perfecta. Muchas cosas sucedieron para que eso pasara. Mi penúltimo año de instituto, mi madre se había casado otra vez. Alguien de la familia enfermó y mi madre se llevó el único de mis hermanos que vivía en casa todavía con ella a Florida. Y yo me quedé en casa con este padrastro con quien yo no tenía relación ni tampoco le respetaba. Sentía que él no tenía autoridad sobre mí. Ahí es cuando empecé a tomar malas decisiones. No iba al instituto, me iba a muchas fiestas. Tomaba malas decisiones. Mirando atrás, sé que Dios entró allí. Tardé muchos años en reconocerlo, pero en enero de ese año enfermé muchísimo. Tuve mononucleosis y terminé perdiendo tres meses de clase. Ellos enviaron a un profesor a casa y pude ponerme al día con mis clases porque tenía retraso. Al final de ese periodo me fui con mi madre a Florida. Sentía que había tenido un periodo de tres meses para poder reflexionar sobre en quién me estaba convirtiendo. Y no era lo que sabía que quería ser. Cuando llegó el tiempo, mi abuelo se murió ese verano y mi madre se volvió para Maryland. Yo sabía que no podía irme. Me causaba dolor de estómago cada vez que lo pensaba. Yo sé que eso era Dios diciéndome que si volvía me destruiría y sabía que eso era así. Al final terminé el último año de instituto. Me aceptaron en un instituto privado pequeño. Teníamos unos amigos con quienes viví durante un tiempo Di varias vueltas hasta terminar en mi propio apartamento a mitad de mi último año de instituto, trabajando para pagarme la comida, entonces pude al final terminar los estudios.
0: ¿Pensaste algo durante ese tiempo? ¿Te sentías, te sentías llena? ¿Te sentías vacía? Te pasaron un montón de cosas. ¿Cómo te sentías? ¿Qué bullía?
1: En ese momento de mi vida, sobrevivir era lo más importante comer, tener un techo sobre mi cabeza. Hubo momentos en los cuales, por decirlo así, me echaron. Una vez me dijeron que me fuera y pusieron todas mis cosas en una bolsa de basura y estaba fuera de la puerta sin un lugar a donde ir. Tuve que llamar a la puerta y suplicar que me dejasen usar el teléfono para pedirle a alguien que me recogiera.
0: ¿No pensabas en Dios en todo ese momento?
1: Por desgracia no, yo tenía más libertades de las que uno debería tener a los 16, 17 años, creo que me tranquilizó mucho porque tenía que levantarme y trabajar al día siguiente, tenía que ir al instituto y no tenía el dinero que tenían mis amigos para poder hacer muchas cosas, es una gracia de Dios pero no estaba viviendo la vida que tenía que vivir en ese momento. Creo que, como dije antes, había momentos antes en mi vida que tenía un amigo cercano y solo hablaba de Dios con él. Pero no, sinceramente, en ese momento pensaba solo en sobrevivir. De hecho, uno de los sitios donde viví era un garaje convertido en apartamento de un pastor. Creo que de una iglesia episcopaliana. Yo le lavaba la ropa y cocinaba para poder pagar mi estancia.
0: Vale, ¿después qué pasó? ¿Terminaste el instituto?
1: Terminé el instituto, me pidieron... <risa> me pidieron que dejara ese apartamento y me trasladé a mi propio apartamento sin ser dependiente de nadie. No tenía que dar cuentas a nadie, trabajaba a tiempo completo, viviendo el día a día sin pensar mucho en las cosas importantes. Luego empecé a ir a unas clases en la universidad y conocí en ese periodo al que ahora es mi marido, Él creció católico, solo de nombre. Eh, recibió todos los sacramentos, pero había dejado la iglesia después de eso. Nosotros no estábamos viviendo una vida moral, ni mucho menos santa por muchos años.
0: un momento de cambio o fue un seguir hacia abajo?
1: Eh, pude cursar los estudios, y conseguí el diploma de la universidad, nos casamos. Cuando me quedé embarazada, nos quedamos embarazados de nuestro primer hijo que ahora tiene 24 años, ahí fue cuando Dios me pegó un golpe en la cabeza para captar mi atención. Yo lo que hice fue reflexionar sobre mi vida, cómo crecí y el ambiente en que crecí. Y vi que lo que me faltó no era tanto la fe como una comunidad eclesial. Entonces, lo que yo buscaba en ese punto era una comunidad. Yo soy muy extrovertida, me gusta estar con la gente. Y Dios siempre ha usado a la gente para atraerme a Él. Cuando me quedé embarazada, dije a mi marido, vamos a intentar ir a una iglesia. Todavía yo me considero atea, pero a lo mejor conocemos a gente maja y podemos criar a nuestros hijos en un ambiente bueno y sano.
0: ¿Y cómo reaccionó tu marido? ¿Él se consideraba ateo? No, él
1: creía en Dios, no teníamos una Biblia, y que yo sepa, él no rezaba o leía las Escrituras, etcétera. Sí, creía en Dios, pero no creo que él lo pensara mucho en ese momento. Cuando le dije eso, me dijo, vale, lo que tú quieras hacer está bien. Así fue como probamos. Eso sí, me dijo, yo no quiero volver a la Iglesia Católica. Yo dije, vale, lo que sea, a mí no me importa. Fuimos a distintas iglesias y yo dije, dejo que tú decidas, dime dónde te encuentras bien, porque tú creciste con algo y yo no crecí con nada. Probamos algunas iglesias y dijo, esta no me parece, esta otra tampoco. No quiero decir esto, pero probemos la iglesia católica. Yo dije, vale, lo que sea. Entonces fuimos a San joseph y cuando salimos de misa ese día me dijo, me siento en casa. Yo, ok, bien, vale, este será nuestro hogar. Yo seguía sin rezar, no prestaba atención a la misa ni nada, no te podría decir cómo era. Iba, pero estaba en las nubes, tuvimos tres hijos muy rápidamente, el mayor tenía dos años y medio cuando el tercero nació, entonces yo estaba muy ocupada y no siempre íbamos cada domingo porque... Tenía demasiado trabajo, pero sí empecé a ser activa en algunos ambientes sociales de la iglesia. Entré en el grupo de mamás de niños pequeños y empecé a conocer a algunas señoras. Fuimos a un par de fiestas de Navidad y fue en una de estas fiestas donde alguien se me acercó, donde alguien se acercó a mi marido y le invitó a un retiro de fin de semana de Cristo Renueva a su parroquia. Me sorprendió mucho que él dijera que sí, porque si yo soy muy extrovertida y me gusta estar rodeada de gente, él es lo opuesto totalmente. Es muy contemplativo, muy introvertido. Él fue a ese retiro y cuando volvió, mi primer pensamiento fue, ¿dónde está mi marido? No es la persona con quien me casé y yo no me apunté para esto. Él citaba las Escrituras y decía, escucha esta oración que me dieron, está genial. Era un cambio de 180 grados después de este fin de semana. Y me asustó, porque yo pensaba, no sé si estoy preparada para esto, todavía no creo en Dios. no tenía, Yo era tan ignorante, sobre... yo era tan ignorante acerca de la fe, que no apreciaba como otros el que Jesús ni siquiera fuese una figura histórica, aunque no lo reconociese como un Mesías. Hasta ese punto era de ignorante en ello, ¿no? Entonces, mi marido me animó diciendo, tienes que probar esto, va a cambiar tu vida, está genial. Yo dije, vale, y fui a un retiro, tres semanas después del suyo, Fui con pocas expectativas, solo con la de hacer un par de amigas y tenía una disposición muy mala. No tenía mucho que decir, lo cual es extraño en mí. Pasamos el primer día y la primera noche escuchando muchos testimonios. Leyeron mucho de las escrituras. Había mucha música cristiana, pero yo no me identificaba con nada. No podía concebir lo que estaban diciendo ni las escrituras, no me identificaba con ello, no me identificaba con la música. Y esa noche hubo un acto penitencial y el sacerdote que llevaba el retiro dio una charla dando su testimonio y habló explicando qué es la confesión. Yo nunca lo había oído, no tenía ni idea. Y menos aún con lo que ponen en las películas sobre lo que es la confesión. Había 62 mujeres ese fin de semana y dijo, sé que hay una de vosotras aquí que no es católica. Me gustaría invitarte a entrar en el confesionario. No sería un sacramento para ti, pero quisiera invitarte a que entres. No dijo mi nombre, pero obviamente estaba hablando conmigo. Yo pensé, vale, ok, esto es lo que hay. Me metí en la fila, me quedé al final de la fila por si no quería entrar o cambiaba de idea al final
2: y todo salió y empecé a llorar y
1: todas las malas decisiones que había tomado toda la gente a la que había herido toda la gente que me había herido a mí, a la que tenía que perdonar todo, todo estaba ahí fue, fue doloroso y yo estaba preparada estaba preparada, estaba muy preparada había estado llevando ese bagaje, ese peso por tantos años, entré y dije todo y fue durante esa confesión, entre comillas, que decidí que yo quería ser católica. No solo abracé todo el cristianismo, sino que me quise convertir, hacer todo. Me fui a casa ese fin de semana y Mark y yo hablamos, empezamos a leer la Escritura juntos, tomamos los primeros pasos en la oración. Nunca había abierto una Biblia antes, no sabía ni por dónde empezar. De poner el Nuevo Testamento...
2: Empecé a rezar, pero
1: no sabía exactamente cómo rezar. Tienes que usar palabras sofisticadas o puede ser una conversación.
2: No me aclaraba.
1: Pero una cosa que recuerdo muy claramente de ese tiempo era decir, Dios, gracias por traerme hasta aquí. Pero... ¿Y por qué?
2: Yo no entiendo por qué. Yo
1: pensaba que mi vida iba bien y no entendía, no comprendía. Tres semanas después de mi conversión, a mi hija mayor le diagnosticaron un cáncer. Y eso fue la respuesta a mi pregunta. Porque si Dios no hubiera captado mi atención, creo que lo había estado haciendo todo el tiempo, pero mirando atrás puedo ver todas las situaciones que yo pensaba que tenía que controlar. Y él me sacaba de apuro tras apuro, pero nunca pensé que era él. Finalmente lo entendí y lo comprendí. Si yo no hubiera tenido esa experiencia de conversión antes del diagnóstico, no creo que mi matrimonio hubiese sobrevivido. No sé dónde estaría ahora.
0: Entonces te convertiste, entraste en la iglesia. Aunque tú ya tenías una dimensión social en ella, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo afecta esta nueva dinámica a tu vida, a tus hijos, a tu familia?
1: Obviamente lo más grande fue que Dios usó esa situación para acercarnos más a Él, porque la oración no era una opción. En ese momento nos agarramos a nuestra fe. Pedimos oraciones a todo el mundo, pidiendo a la comunidad estar cerca de nosotros. Tuvimos los dos una experiencia de tener que estar arrodillados otra cosa que ayudó mucho a comprender cómo Dios actúa fue a través de la comunidad. Era impresionante ver cómo la gente ayudaba, se sacrificaba por nuestra familia, nos traían comida cuidaban de nuestros hijos, gente que no conocíamos llegaba a la puerta diciendo estoy aquí para cuidar de tus hijos hoy, para que yo pudiera ir al hospital con mi hija. Eso me decía mucho de cómo Dios nos usa, de cómo debemos ser sus instrumentos para ayudar a los demás en cualquier situación.
0: ¿Cómo reaccionaron tus hijos al ver todo esto? Quiero decir, ¿tu, tu vida ha cambiado drásticamente? tu marido tiene una experiencia también y cambia drásticamente, su hermana eh, enferma de cáncer.
1: Ellos tenían cuatro, y, eh, tres y año y medio, entonces no había mucha diferencia. Mientras ella estaba enferma intentamos que las cosas fueran igual que antes. Obviamente añadimos el elemento de la oración, pero eran tan pequeños que no sé si se acuerdan de no tenerlo.
0: ¿Cómo fue el experimentar por fin el vivir en sacramentos, el, el que los sacramentos formaran parte de tu vida.
1: Es que tener la plenitud y la fe ha enriquecido mucho en nuestra vida.
2: Nos ha ayudado a poner todo en otra perspectiva.
1: Sé que mucha gente siente que tener una fe fuerte y seguir... La religión te quita la libertad, la iglesia te dice que no puedes hacer muchas cosas. No me acuerdo dónde está en la Biblia, pero hay un pasaje que habla de ser esclavo de algo.
2: ¿Quieres ser esclavo de tu pecado o quieres ser esclavo de algo mejor que tú mismo? Yo estaba cansada de ser esclava del pecado. Es tan liberador
1: saber que hay un Dios que puede llamar y una madre que siempre está allí para ti, Nuestra Señora, y rezamos a lo largo del día, rezamos todas las noches como familia, rezamos el rosario, pero intento hacer pequeñas oraciones durante el día en vez de intentar controlarlo todo yo. Hablando sobre el sacramento de la confesión,
2: tengo que decir que es un sacramento
1: que tiene un puesto cerca de mi corazón, porque es allí donde tuvo lugar mi conversión. Te hace ser más responsable, porque el tener que hablar sobre tus fallos como persona
2: te hace más consciente de tus
1: pensamientos, tus acciones, tus pensamientos
2: y las cosas que no haces,
1: las oportunidades perdidas para acercar a alguien a la fe.
0: ¿Cómo descubriste a la Virgen? Cuando estaba con lo de Cristo renueva su
1: parroquia, una de las señoras que estaba en nuestro equipo vino a mi casa una tarde para enseñarme a rezar el rosario, porque ella tenía una devoción grande y especial al rosario. Eso fue bastante al principio. Desde entonces empecé a rezar el rosario. Creo, sin embargo, que tuvieron que pasar muchos años hasta que llegué a comprenderlo. Al principio para mí era como un rito, me parecía una cosa muy católica. Soy el tipo de persona que dice, yo hago todo, sea alto, o bajo, blanco, o negro, yo hago todo. Si voy a entrar en la iglesia católica, voy a ser la persona más católica que hayas conocido. Por eso creo que es así como empecé al principio. Cuando estaba haciendo Cristo Renueva su parroquia, estaba pasando por un tiempo difícil con mi propia madre.
2: Siempre hemos sido cercanas, aunque había cosas que eran que no funcionaban. ¿no?
1: Pero estábamos pasando por una mala racha. Y tener a Nuestra Señora como una madre a la que podía agarrar cuando mi propia madre no estaba allí para mí, tenerla como ejemplo de cómo criar a mis hijos, cómo ser fiel,
2: cómo rezar y cómo darle a Dios mi fiat como ella lo hizo.
1: Recurro a ella como guía, o para pedirle ayuda.
0: ¿Cómo consideras que cambia tu vida matrimonial después de todo este cambio que sufrís?
1: Entonces, mi marido y yo nos habíamos casado en la iglesia. Y cuando inicié el catecumenado yo estaba aprendiendo las reglas de la iglesia. No estábamos viviendo un matrimonio sacramental. Pero recibía la comunión porque no entendía que estaba mal. Un sacerdote vino y nos dijo, tenéis que casaros por la iglesia, esto tiene que acabar. Lo hicimos, nos casamos en la iglesia cuando llevábamos 10 años juntos. Teníamos a nuestros tres hijos, el más pequeño tenía unos cinco años pensábamos, tenemos nuestros tres hijos, todo está bien. Pero el día que nos casamos por la iglesia, fui a mi marido y le dije,
2: me sorprende
1: que te estoy diciendo esto, pero creo que tenemos que abrirnos a la vida. Me dijo, estás bromeando, en serio, de verdad. Dije... No, creo que Dios me está llamando a eso. Él respondió, no lo sé, no sé, Paige, ya estamos ocupados, estamos ya muy ocupados, cosas así. Yo en aquel entonces iba a misa todos los días y rezaba a la Virgen durante la misa pidiendo, por favor, ábrele el corazón a mi marido para que esté abierto a la vida. Un año después de casarnos, en la iglesia, di a luz al siguiente hijo. He tenido ocho embarazos desde entonces. Ella estaba a mi lado ayudándonos.
0: Asumo que tu marido, después de todo esto, estaba abierto a la vida. ¿Cómo afecta esto a vuestra vida matrimonial después?
1: Creo que eres menos egoísta con cada hijo que tienes. No puedes... Mmm, a ver, creo que ha sido algo bueno para nuestro matrimonio. No voy a decir que de siempre es fácil tener muchos hijos. Hay mucha responsabilidad y puede ser complicado económicamente, pero creo que las bendiciones son más que cualquier otro sacrificio los miro ahora y digo madre mía todos nuestros hijos un día estarán fuera de casa y tenemos estaba mirando a mi marido con nuestro hijo de cuatro años en los brazos sentado en el sofá hoy y pensé qué bonito somos padres mayores pero todavía tenemos esta dulce y vivaz alegría en nuestra casa ¿no? ciertamente nos ha hecho acercarnos mucho
0: Paige muchísimas gracias por tu testimonio muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros gracias
1: muchas gracias Cristina por invitarme
0: amigos ¿Veis? Jo, a veces, cuando hablamos de este programa, cuando me encuentro con alguno de vosotros, me decís, jo, es que la gente eh, tiene que nacer en una familia típicamente católica para poder tener ese contacto con Dios. Bueno, pues no. Echo hecho la vista atrás y es verdad que no todas las familias o no todas las personas que se han sentado aquí con nosotros a contar su testimonio provienen de una familia típicamente católica. Dios llama a la puerta, Dios está ahí, llama a la puerta y no hay manera de salir por patas. Y es que no debéis salir corriendo. Estás ahí. Da igual dónde es nacido, da igual cómo, cómo sea vuestra familia de disfuncional, da igual. Dios está ahí con nosotros. Así que no vayáis, quedaos ahí. Gracias.